0: Pod Next. Pod Next. Pod
1: Next. Pod Next. Fala, galera. Estamos aqui o episódio 53 do Pod Next, como sempre preparado para te deixar nervoso. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas olha só, aqui é o JP tem um conselho para você. Alinhe bem as rodas
0: do seu carro, senão ela tende a puxar para direita.
2: <risos> Ai, meu Deus. Cada semana é pior.
0: Salve ouvinte, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo fazendo gestos que o ouvinte jamais poderá ver.
2: Parabéns pra você! Olá galera, Isabela, diretamente do Rio, e uh, eu quero saber se esse meu aniversário na pandemia, que já é o segundo, conta ou não conta. Eu faço 29 ou eu faço 31? <risos>
0: Feliz aniversário, Isa.
1: A gente envelheceu mais do que devia durante esse ano. De repente tá fazendo até mais. Eu não sei se conta, mais,
2: cara. Eu não sei se conta. Essa é a minha dúvida. Afinal, de quantos anos eu tô fazendo? Eu, ainda não... eu comprei aquela vela, que é um ponto de interrogação, sabe? Porque eu não sei quantos anos eu tô fazendo mais. <risos>
0: E hoje, trazendo um convidado para o Podnext, JP, o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Observatório de Extrema Direita do Brasil, Guilherme Casarões. Seja muito bem-vindo ao Podnext.
3: Pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme Casarões e a sorte do meu dia é que eu não sou neto do General Figueiredo.
0: <risos> Eita! Entendedores entenderão. <risos> Maravilha,
1: então vamos lá, bora pro programa bora, bora pro programa JP
2: E esse vai ser um programa muito especial do Podnex Nosso papo com o Guilherme Casarões rendeu tanto, mas foi tão bom que vocês vão ver que não temos todas as colunas essa semana. Temos a pauta quente e a personalidade falando de extrema-direita, bolsonarismo e um pouco de política brasileira. E depois trazemos para você a agenda da semana e a dica do JP. As outras colunas voltam normalmente na semana que vem.
1: Pessoal, antes eu quero falar sobre o Podnex Confidencial. Eu quero muito agradecer a todo mundo que assinou lá, desde a galera lá do comecinho, quando a gente lançou em janeiro, aos que entraram nas últimas semanas, obrigado mesmo. Mas a gente ainda precisa de mais gente. A gente está precisando equilibrar nossas contas. O, o, os custos com o programa são são consideráveis, então a gente precisa de mais gente para assinar e nos dê esse fôlego para continuar aqui ativos. Então, galera, dá uma entrada lá, pode ser direto no nosso site podnex.com e clicar na imagenzinha do confidencial, ou então vai lá direto, o barra assine. É um compromisso mensal, né, mas flexível. É, para começar, você tem 15 dias para dar uma analisada no, no material e tem a opção lá quando assina e depois pode cancelar quando quiser então quem puder dar uma força entra lá por favor e além de tudo vai ter acesso ao nosso conteúdo que colocamos somente para os assinantes tem é, material diverso lá de agenda histórica é, comentários políticos coisas que a gente não pode trazer exatamente dentro do programa é, histórias curiosas tem um o good Vibes né que é um é uma coluna que a gente gosta bastante Porque eleva o espírito de, Com ações que a gente acha Por aí bacana de se colocar O stats da semana Que a gente levou lá do programa Lá pra dentro do Confidencial, enfim Tem um bocado de coisa e sugira pra gente O que vocês querem também que a gente adicione por lá Então repetindo Acesse opodnext.com Barra assine Valeu!
0: Assunto Quente da Semana.
1: Bom, o Gustavo detalhou aqui a bagagem do nosso convidado, então você deve ter tido um cheiro do que a gente vai falar aqui na Pauta Quente. Uhum. Né? A gente vai falar desse momento do Brasil, do mundo, quem sabe, com tantos países, tantas situações né, se encaminhando, não para uma direita normal, mas para uma direita de princípios extremos. Então vamos entender o que está que tá sendo feito, como está sendo feita... Essas coisas aí. Então, cadarões, eu já vou começar te fazendo uma pergunta para o pessoal que entender, quem não conhece, né? a maioria, de repente, entender melhor, o que é o observatório da
3: extrema-direita? JP, essa foi uma ideia que a gente teve lá em 2019, é, eu e o professor Davi Magalhães da PUC de São Paulo e da FAAP, é, a ideia é monitorar o movimento da extrema-direita aqui no Brasil, mas também no resto do mundo, a gente entendeu que essa ascensão da extrema-direita é um fenômeno global, vem ganhando força em vários lugares do mundo simultaneamente, né, começou eu, eu diria pós-2008, começou a ganhar muita força na Europa, com uma outra característica, chegou nos Estados Unidos algum tempo atrás. Essa onda foi responsável, em algum sentido, pela eleição do presidente Trump em 2016 lá, e o Brasil acaba sendo um pouco o reflexo desses movimentos acontecendo, principalmente no Ocidente. Mas também temos Índia, Indonésia, Hungria, Israel, como exemplos de outros países governados hoje por um governo ou por uma liderança que se identifica com a extrema-direita.
1: Algum características diferentes, né? Mais identificado, de alguma forma, com, com, esse, com esse cenário, né?
3: Exato, eles têm traços em comum, é, é claro que cada um tem uma singularidade, não dá para comparar diretamente Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e o próprio Bolsonaro, ainda que eles tenham muitos elementos em comum, e aí tem uma categoria na, na literatura acadêmica que trata a extrema-direita de uma determinada forma, e foi a partir desse critério que a gente buscou criar o um observatório para tentar entender como se movimentam partidos, lideranças, governos que se identificam com a extrema-direita, e que tipo de conexões a, até transnacionais eles têm entre si. Então a ideia é primeiro monitorar o movimento da extrema-direita ao redor do mundo de novo, não só governos, mas partidos movimentos, lideranças também e fazer um trabalho de é, divulgação científica e divulgação pública. Né? A gente quer participar do debate público mostrando esse fenômeno da extrema-direita, chamando a atenção para ele. Não se trata de um observatório de natureza política e sim acadêmica, então a gente não está militando ao passo que a gente faz o, o observatório mas a ideia é poder trazer fazer o debate para esse conceito que acabou entrando no nosso léxico, na nossa discussão pública dos últimos dois anos para cá. Então, é surfar essa onda e tentar entender como é que esse fenômeno se conecta com outros movimentos ao redor do mundo.
2: E, Casarém, você falou que a ideia surgiu em 2019, ela foi mais inspirada pelo movimento Bolsonaro? Ela já era uma ideia que vinha maturando e aí a eleição por aqui foi é, o estopim? Como é que foi o cenário político aí na cabeça de vocês?
3: Olha, o Davi já vinha trabalhando a ascensão da extrema-direita na Europa há algum tempo inclusive deu uma disciplina lá na PUC pensando sobre isso, lendo a literatura, que, que é muito fresca, né? Ela vem sendo publicada à medida em que a gente está conversando aqui. Então, o Davi já estava olhando para o fenômeno europeu. Quando o Trump foi eleito, esse foi um choque gigantesco ao redor do mundo, né? Muito pouca gente esperava que o Trump fosse eleito, não só dentro do Partido Republicano, mas também que ele conseguisse ganhar a eleição de 2016. Então, a, a, ali começou a despertar um interesse para a gente poder entender as raízes do que era o trumpismo e como é que esse trumpismo se conectava a outros movimentos internacionais, e aí do, do meu ponto de vista, eu já acompanhava o então deputado Jair Bolsonaro há algum tempo, e a virada do Trump em 2016, ela foi uma inflexão aqui no Brasil também. O ano de 2016 foi o ano em que o Bolsonaro declarou pela primeira vez publicamente que ia sair candidato à presidência em 2018. Então foi um ano conturbado aqui no Brasil, teve manifestação, teve impeachment, um monte de outras coisas, mas eu estava lá preocupado com essa ascensão do Bolsonaro, que até 2016, a bem dizer, era tratado como uma espécie de de palhaço da, da Câmara dos Deputados. Né? Ele tinha lá um público cativo no programa CQC da Band, no programa da Luciana Gimenez, lá o Super Pop, da Rede TV, mas ele não era propriamente um sujeito cuja voz era levada a sério no debate político de uma maneira geral. E aí, quando em 2016 o Trump foi eleito, eu comecei a tentar entender como é que essa eleição do Trump podia se conectar diretamente a uma eventual candidatura do Jair Bolsonaro. Então eu já tenho coisas escritas sobre isso de 2016, 2016, analisando a viagem do Bolsonaro para Israel, a viagem dele aos Estados Unidos, falando do conceito de globalismo, que é um dos conceitos mais importantes para a gente entender como é que essa extrema-direita se articula. E aí, enfim, calhou, o Davi é meu amigo há muitos anos, calhou de a gente trazer, a ideia do, do observatório em si foi do Davi, ele me chamou, a gente começou a trabalhar com isso em 2019 a gente criou a conta do Twitter, que hoje já tem acho que 24 mil seguidores, né? então a gente estava muito empolgado em fazer isso, pensando academicamente, só que aí, a, a decisão foi, bom, vamos divulgar isso para as pessoas, vamos abrir esse debate, e aí logo depois a gente trouxe mais um coordenador, o Odilon Caldeira Neto, que é professor da Federal do, de Juiz de Fora, e que tem um trabalho muito interessante sobre o integralismo no Brasil, e a tese de doutorado do Odilon foi sobre o prona do falecido deputado Enéas Carneiro, que é, vamos dizer, o antecessor político direto do Bolsonaro, né? Inclusive há muitas referências feitas aí pelos bolsonaristas essa espécie de mashup entre Enéas e Bolsonaro. Então, o Odilon veio somar também de uma perspectiva mais de história, para a gente poder entender também como é que esses movimentos no Brasil de hoje dialogam com aquilo que já passou pelo Brasil ao longo das últimas décadas também. Então, a gente acabou abrindo uma frente muito ampla de pessoas que se dedicam ao estudo da extrema-direita, não somos nós três só, a gente tem 15 pesquisadores no total.
0: É isso que eu ia perguntar, como é que é essa equipe aí, como é que,
3: enfim a gente foi chamando vários pesquisadores de várias áreas do conhecimento, sociologia, antropologia, história, direito, ciência e política, relações internacionais, para poder compor esse núcleo, que hoje é o núcleo dos pesquisadores do Observatório. A gente ainda não fez muita divulgação sobre os pesquisadores em si, porque a gente está no processo final de abertura do site. Né? A gente vai ter um site oficial, para não no só lá na conta de Twitter e numa conta do Instagram. Então, a ideia é poder transformar o site na nossa plataforma forma de trabalho mesmo, e aí a gente vai divulgar o trabalho dos, dos pesquisadores, tem muita gente legal, e trabalhando com vários enquadramentos e aspectos diferentes daquilo que a gente chama de extrema-direita. Então, de, de gente que estuda pensamento da extrema-direita em Israel, até pessoas que estudam movimentos neonazistas no Brasil de hoje, a pessoas que estudam a formação de partidos de extrema-direita na Europa, então a gente tem, inclusive, pesquisadores de fora do Brasil que se somaram a esse esforço de pensar extrema-direita e de divulgar o resultado das pesquisas.
1: Então, nesse período que vocês já estão fazendo essa observação, vamos falar assim, esse, né, esse monitoramento, o que, que vocês conseguiram levantar sobre as características específicas dessa extrema-direita no Brasil que difere das outras? O que, que é particularmente deles, assim, é singular
3: dessa do brasileiro? JP, na Ciência Política, a gente fala que o que é muito próprio do Brasil é uma jabuticaba. Né? A gente chama de jabuticaba esse fenômeno que só ocorre aqui no Brasil. Eu acho que não tem particularmente uma grande jabuticaba brasileira. O nosso movimento de extrema-direita, ele é muito emulado do movimento da extrema-direita americana, aquilo que a gente conhece como alt-right. Então, a simbologia, a linguagem, o estilo, mimetiza muito do que se fez nos Estados Unidos nos últimos... 5, 6 anos. Então o elo aí entre a extrema direita americana e a brasileira é a relação do Olavo de Carvalho, né, o escritor Olavo de Carvalho, com Steve Bannon, né, que são duas figuras que serviram como uma espécie de esteio intelectual e estratégico para poder pensar tanto a eleição do Trump lá quanto a eleição do Bolsonaro aqui. Mas, claro, existem particularidades na nossa extrema direita porque a gente não tem os elementos, por exemplo, que sobressaem na extrema direita americana como, por exemplo, o supremacismo branco. Né, esse fenômeno supremacista que lá nos Estados Unidos tem uma tradição longuíssima com Ku Klux Klan, né movimentos de segregacionismo isso não tem no Brasil, ou pelo menos não dessa forma. É,
0: na Europa, na Rússia também tem uma outra conotação, esse negócio de, de supremacista branco.
3: É, mas tem uma, um corte, no, no caso europeu no caso russo, ucraniano uhum. um corte muito étnico, né, uhum. e que no Brasil não tem. Essa noção de xenofobia, por exemplo, que é um traço da extrema direita, inclusive definido academicamente, né? a xenofobia é um dos elementos que definem o comportamento do extremo direito, isso no Brasil não é tão claro, o que eu diria que, que aí o Brasil se singulariza é que o nosso supremacismo se é que existe dessa maneira, quer dizer, a ideia de um grupo majoritário que deveria dominar a sociedade, deveria pautar a sociedade, no caso brasileiro é predominantemente cristão então o nosso supremacismo ele tem um traço que ele é mais religioso do que propriamente étnico né? então a gente vê por exemplo no nosso discurso da extrema direita se a gente pensa nos que estão hoje no governo, notadamente Felipe Martins Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro ainda que ele não seja propriamente um ideólogo ele mais repete as ideias, mas é, Olavo, Felipe Martins e Ernesto Araújo que são três pessoas que formularam um discurso de extrema direita no Brasil dos últimos anos a gente percebe por exemplo uma referência infindável a cavaleiros templários, a cruzadas a referências que são características do catolicismo polonês. Então, aquela coisa do Jan Sobieski, o rei polonês que venceu os muçulmanos numa batalha no século 17. Então, assim, existe uma, um, um repertório de referências sobretudo católicas que aparece muito nessa discussão. E aí tem uma outra coisa que eu não tinha pensado nela, mas me ocorreu agora, JP falando disso, é que no caso brasileiro também, essa retórica supremacista cristã que é obviamente colonial, europeia, portuguesa, né tem a ver com jesuítas. O próprio Ernesto Araújo andava, quando ele fazia pronunciamento oficial, ele botava uma cruz da Ordem de Cristo, dos jesuítas, lá ao fundo e tal. Tem uma outra coisa interessante no caso brasileiro, que é a associação dessa turma da extrema-direita com o movimento monarquista. Então, é uma coisa interessante, porque o supremacismo religioso, ele remete a uma outra estrutura de poder que é dada por Deus. É, é, é o nosso direito divino dos uhum. reis, da casa de Olhãs e Bragança. Uma coisa muito antiga, né, cara é uma coisa muito ultrapassada, na verdade, né? Agora, eu,
1: você, você falou aí do, da questão da xenofobia, que não é exatamente a coisa do, do, do Brasil, mas talvez não seja a coisa do Brasil, porque a nossa ideia de imigrante é o europeu, que veio pra cá na época da, da guerra, ou no início do século XX, o europeu branco, na sua maioria, o italiano, o português, o alemão, que foi pro sul, não sei o que, talvez a gente não tenha essa noção de xenofobia por, por esse tipo de gente, mas a gente a gente começa a ver alguns sinais agora, depois da imigração que veio do pessoal do Haiti e agora da Venezuela. Aí a gente já vê um
3: lance meio de xenofobia. Exato, exato. E
2: aí, deixa eu só emendar numa pergunta, Casanete, que eu acho que tem a ver com, com essa pergunta do JP, é que. Talvez, me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem a noção de que a extrema-direita é um fenômeno novo no Brasil. Eu só acho que ela ganhou voz alimentada em parte por essa questão de xenofobia e pelo fato da questão política. Ou é uma leitura
3: errada minha? Olha, então vamos por partes. É, a questão da xenofobia contra fluxos recentes de migração, africanos, né, congoleses, por exemplo, angolanos, haitianos, né, que o Bolsonaro chegou a chamar de escória da humanidade, sírios, né, que vieram no contexto da guerra civil, eu acho que é uma expressão. De fato, houve, quando vieram os haitianos, por exemplo, reações a isso lá no Acre, no caso o venezuelano né, em Roraima, houve também uma reação muito forte, mas eu acho que essas manifestações elas não são generalizadas, elas são pontuais. Então, eu dificilmente colocarei a xenofobia nesse sentido, tipicamente europeu ou americano, como um traço é, marcante da nossa extrema-direita. Ela também é xenófoba, assim como ela pode ser racista, é, mas não é o racismo nem a xenofobia que a definem de maneira mais clara. Como eu falei, esse elemento religioso me parece mais central na narrativa, na retórica da extrema-direita brasileira do que qualquer outro. E aí, voltando à pergunta da Isabela, né, eu acho interessante que existe uma linha que pega lá o integralismo dos anos 30, 20 e 30, pega alguns movimentos ultracatólicos nos anos 50 e 60, por exemplo, o movimento tradição, família e propriedade do Plínio Corrêa de Oliveira, que aqui em São Paulo teve muita projeção ali na década de 50, foi um dos articuladores, aliás, do golpe de 64, naquela marcha da família com Deus pela liberdade. Então, a nossa extrema-direita vai mudando de característica e ela está muito circunstante, escrita momentos específicos do tempo, né? Não existe um movimento que tenha uma linearidade histórica. Então, o integralismo tá lá atrás, obviamente, o integralismo deixou algum legado, alguma herança para essa extrema-direita que a gente tem no Brasil hoje, mas não é um legado direto. O bolsonarismo, aliás, como expressão da extrema-direita, não tem muito a ver com o neo-integralismo, que é uma outra coisa, né? Você tem neo-integralistas aí, mas são movimentos muito pequenos, assim como você tem no Brasil neonazistas, mas que são movimentos também muito pequenos, células que estão espalhadas principalmente no sul e no sudeste, mas não são esses os articuladores centrais dessa extrema-direita. Então, eu diria que dentro da nossa trajetória você tem o integralismo, a TFP, a gente tem os militares que são uma, uma forma que a extrema-direita assumiu ali nos anos 60 e 70, juntando um anticomunismo com, com certos valores conservadores, mas ainda assim também outros elementos que não os caracterizam propriamente como parte da extrema-direita. O Enéas, ele foi um representante importante de uma tentativa de renascimento dessa extrema-direita articulada num partido político, que era o Prona na época, que acabou sendo diluído no PR, se não me engano, em 2007. E o bolsonarismo ele é só a versão mais bem acabada que traz vários elementos históricos que vão... A versão oportunista né, da coisa, talvez ela é oportunista, mas ela também reflete transformações profundas pelas quais está passando a sociedade brasileira por exemplo, hoje o Brasil tem mais ou menos 30% de evangélicos então um movimento que fosse fundamentalista católico, como a gente teve a TFP ou a Opus Dei esse movimento já não tem mais ressonância junto a uma população que é cristã mas ela é de uma outra vertente de uma outra denominação cristã então esse movimento ele não só é oportunista mas ele capturou transformações do mundo e do Brasil que que o tornaram instrumental para esses grupos novos que estão emergindo na política nacional e que por muito tempo ficaram silenciados. Né? Os militares ficaram 20 anos silenciados, mais de 20, 30. Os evangélicos nunca tiveram uma posição central no governo. Então, esses grupos eles se sentem, de alguma forma, contemplados com essa nova versão da extrema-direita que se materializou no bolsonarismo.
0: Casarões, vou te jogar no fogo agora, você desculpa. <risos> Mas é, eu tenho, assim, por curiosidade, né? Você está levantando aí a questão da, da religião, do, de grupos religiosos se sentindo representados no governo, etc. E aí a, a minha pergunta é, é, nesse sentido, o quanto essa direita brasileira acaba se aproximando de outros grupos internacionais, como, por exemplo, o Talibã no Afeganistão, ou ainda a Guarda Revolucionária Islâmica no, no Irã. Tem alguma coisa a ver ou estou muito por fora?
3: Olha... Eu acho que tem alguma relação se a gente pensar que o que orienta, por exemplo, parte do discurso da extrema-direita brasileira é um tipo de fundamentalismo religioso. Eu fiquei muito impressionado, aliás, ao ler o programa do Partido Aliança pelo Brasil, que é o partido que o Bolsonaro quis criar lá em 2019, acabou desistindo em função da pandemia e da, da proximidade das eleições municipais, mas o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, chegou a publicar na época do lançamento do programa do partido, um comentário em que ele diz que aquele partido, caso viesse a existir, seria o partido inquestionavelmente mais à direita que o Brasil já teve desde o integralismo, talvez até mais que o integralismo. Justamente porque trazia esses elementos religiosos de maneira muito central na própria essência, no DNA do partido. Então existe um traço fundamentalista religioso muito forte que a gente encontra também em Ecos na Índia, né? o partido BJP do Narendra Modi é um partido supremacista hindu, né? como a gente tem acompanhado. Então eu acho que existe aí uma semelhança justamente nesse traço fundamentalista. Agora, qual a diferença fundamental de, sei lá, evangélicos no Brasil ou cristãos no Brasil, pegando esse lado católico mais fundamentalista, mas também uma massa evangélica muito grande? É que, no nosso caso, não existe, ou pelo menos até agora não existe, nenhum movimento armado acoplado a essa organização política. Sem contar o fato de que ela ainda também não é partidarizada, né? O fracasso da aliança pelo Brasil acaba sendo um elemento de ataque. Trazo dessa organização política porque não existe um partido que agrega hoje, que aglutina esse grupo de extrema-direita. Inclusive, um dos grandes obstáculos para o Bolsonaro em 2020 na eleição municipal foi fazer campanha para acho que 12 ou 13 partidos diferentes onde estavam os seus apoiados. Né? Então, o Bolsonaro agora parece que está voltando para o PSC especula-se que ele possa ir para o Partido da Mulher Brasileira. Tem aí uma, uma discussão sobre isso, mas enquanto não houver uma base partidária partidária firme, nenhuma outra evolução de organização política partidária da extrema-direita pode acontecer no Brasil. O bolsonarismo ele é um movimento que opera meio que no vácuo ainda, né ele é muito mais forte, muito mais coeso nas redes sociais do que na vida real. Então, acho que o bolsonarismo ele precisaria de ter um partido, e eu não tenho dúvida de que seria um partido significativo na democracia brasileira, caso ele fosse firmado, e para ter uma relação mais próxima com Talibã, e Al-Qaeda, ou o que quer que seja, né? de, de exemplo de fundamentalismo no mundo hoje, seria importante ter também um braço armado, coisa que eu não vislumbro acontecer. Tem gente que fala, tem a guarda, como é que é? O Exército de Cristo, da Universal. É, tem as milícias do Rio de Janeiro, algumas que são evangélicas já, mas eu não vejo isso como um movimento propriamente organizado. Então, não acho que seria o caso, pelo menos por hora, de colocar o Brasil nesse mesmo patamar.
1: Então, você falou da parte religiosa. Uma diferença do Brasil para a extrema-direita americana e boa parte da europeia é esse vínculo, então, com a estrutura oficial militar. Sim. No Brasil, a gente tem esse vínculo e uma certa fascinação desse grupo de direita com o período da ditadura vai se entender exatamente por quê, né? porque ele, de fato, não foi benéfico para ninguém. Mas existe uma fascinação até de quem nunca viveu esse momento. Como é que você explica essa fascinação?
3: Olha, eu acho que são dois fatores que explicam essa, esse saudosismo pela época da ditadura militar. Primeiro porque existe uma narrativa absolutamente falsa, mas que circula com muita força, de que os militares são competentes, são honestos e proporcionaram um período de grande crescimento econômico no Brasil. Em geral, quando eu vejo alguém defender a ditadura Ditadura, esses são os argumentos trazidos de uma maneira superficial. Né? A ideia de que a gente teve um milagre econômico na ditadura, eu estava até comentando mais cedo no outro programa que eu gravei, que falar que a ditadura militar teve um grande crescimento econômico é mais ou menos igual falar que o governo Lula teve um grande crescimento econômico e se esquecer de que houve cinco anos de governo Dilma logo depois.
1: Não, e é engraçado que essa galera, quando fala do movimento econômico durante o governo Lula, diz que o governo Lula surfou numa onda de crescimento global. Mas não se refere a esse período da ditadura brasileira do mesmo jeito, né? Que tem uma semelhança
2: muito grande. E, curiosamente, o momento seguinte tem exatamente as mesmas consequências, né? Que é uma inflação, uma... Então, assim, é uma repetição. Não, e muito
1: pior, né? O, o, o momento seguinte do militar foi a hiperinflação. A gente nunca chegou a hiperinflação
3: pós o que aconteceu no regime militar é que há um esforço muito grande justificado aí num certo combate ao marxismo cultural à doutrinação de esquerda nas aulas de história e etc, de reescrever a história recente do Brasil. Então, eu acho que parte dessa reafirmação permanente de que a ditadura militar foi boa, que teve crescimento, que teve prosperidade, que as pessoas eram felizes, seguras, etc., é uma maneira que se tem de reescrever a história de um período que é muito conveniente para a narrativa do próprio bolsonarismo. Porque, vejam, o bolsonarismo ele incorpora, número um, o antipetismo, antipetismo que pode ser renomeado de anticomunismo, né, porque tudo para o bolsonarismo que está à esquerda dele é comunista, então o anticomunismo ele é um traço também da ditadura militar, ou seja, eles criam essa conexão histórica. Há esse mito de que na ditadura militar não havia corrupção e aí se comunica diretamente com o problema real do Brasil. É o problema de sempre, mas é um problema que acabou ganhando uma proporção muito grande no Brasil do, dos anos Dilma, né? que são os grandes esquemas esquema de corrupção, Lava Jato, etc. Então acho que o, o, o Lava Jatista típico, aquela Pessoa que, que inflou um boneco do Sérgio Moro lá em Brasília com um vestido super-homem, ou, <risos> ou que pintou o Sérgio Moro no, no Facebook com uma capa do Batman, essas pessoas elas olham para a ditadura militar e pensam: bom, esse período é o mais próximo que nós tivemos de uma política sem corrupção, porque supostamente estava sendo tocado por pessoas de, de perfil técnico e tal. O que é bobagem, mas que de novo cai na narrativa bem. Eles não coloca em perspectiva
1: que a corrupção. Na verdade, é um modelo de negócio brasileiro. É a forma de se fazer negócio no Brasil. E ela é anterior à ditadura, ela segue na ditadura e continua depois que ela acaba também. Ela é o um modelo de negócio
3: que, que exato, acontece no país. Exato. E, e aí tem um terceiro elemento que é essa característica anti-establishment ou anti-sistema que o Bolsonaro representa e que também vai tentar puxar para a ditadura militar a ideia de que os militares eles estavam lutando contra o sistema corrupto, razão pela qual houve o golpe. Então, eu acho que essa saudade da ditadura militar, ela se encaixa perfeitamente nessa narrativa que convém muito ao, ao Bolsonaro. E aí tem uma outra razão pela qual o pessoal tem saudade da ditadura que, que é o seguinte, é, há a a ideia que os militares foram no Brasil os principais responsáveis pelo combate aos inimigos da liberdade, aos inimigos da democracia, que são os famigerados comunistas. Então, esse traço anticomunista muito próximo da ditadura militar ele vai ser reinterpretado, ressignificado nos tempos de hoje, e colocando aquela ideia de que não há ninguém mais eficiente para combater a esquerda do que os próprios militares. Então, eu, eu acho que não é propriamente um desejo por militarismo, pelo menos não por parte de todas as pessoas, mas certamente uma narrativa que se encaixa como uma luva nessa expressão que o Bolsonaro hoje representa. E por que, que você acha que os militares abraçaram essa ideia nesse momento? Bom, em parte porque eles são profundamente conservadores e são predominantemente antipetistas. Os militares já vinham se mobilizando contra a Dilma. A gente não pode esquecer de um episódio, por exemplo, se não me engano, em 2014, quando o então comandante do Comando do Sul, o general Hamilton Mourão, fez um discurso, acho que no clube militar, e falou que os militares tinham que estar preparados para uma eventual retirada da presidente da República, etc. Ele foi até exonerado do cargo por causa disso. Acho que foi 2014. Então, os militares já estavam desgastados, com a Dilma, muito mais do que com Lula aliás, o Lula fez muito bem para as suas armadas, deu muito dinheiro, o Brasil de fato estava num momento muito próspero né? equipou o exército e tal, comprou caça aquela coisa toda, e o governo Dilma cometeu, eu diria, dois grandes pecados contra as suas armadas o primeiro grande pecado foi ter colocado o Celso Mourinho como ministro da defesa, que foi aliás um, um bom ministro da defesa mas eu diria que ele serviu mais de chanceler paralelo ao governo do que propriamente de ministro da defesa, porque o Brasil não tinha chanceler no governo Dilma, tinha né? Aquele, aquele monte de chanceleres inexpressivos e tal, e o Celso Mourinho acabou preenchendo um pouco esse espaço. Mas o, o grande pecado, maior de todos, né, é a Comissão Nacional da Verdade, e que irritou profundamente a alta cúpula das suas armadas. Eu acho que também a desaceleração econômica acabou enxugando os recursos, que afetou diretamente a, a baixa patente do exército. Então, eu acho que ao fim do processo, os militares tinham muito ressentimento do governo do PT, do governo Dilma, em particular, seja pela desmoralização histórica, seja pela desmoralização econômica, e aí eles foram tentando encontrar algum caminho, e o Bolsonaro, a gente não pode se esquecer de que é um deputado historicamente corporativista, é um cara que foi eleito lá nos anos 80, defendendo o aumento do soldo para militar. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele acaba identificando um pouco dessas aspirações das Forças Armadas, e aí há uma adesão. Lembrando outra coisa importante, que o Bolsonaro, ele foi o sujeito, assim, como Trump nos Estados Unidos que empoderou ou que permitiu que muitas dessas frações políticas, no caso do Brasil, os lavajatistas, os liberais econômicos, os evangélicos, os militares, os ruralistas tivessem protagonismo no governo. Então é menos quem é o Bolsonaro e mais o tipo de poder que ele concede a esses grupos. Então os militares viram a possibilidade de num governo Bolsonaro voltarem para a política, saírem dos quartéis, coisa que hoje eles estão negando, mas a gente sabe que eles foram com muita sede ao pote, inclusive pegando, acho que sete dos 24 ministérios do Bolsonaro no primeiro momento, então os militares viram aquela oportunidade como uma forma de voltar para a política. Mas com todo o ganho pessoal que eles tiveram, eles também poderiam ter enxergado que eles iam
1: ter um prejuízo no médio prazo. Eu sei que eles tiveram ganho pessoal, inclusive na reforma da Previdência, né? de como exato, ela exato. se passou e tal, Ex existia um interesse né, corporativista em, em conseguir algumas coisas, uhum. mas existe uma perda política de imagem aí muito grande que também está incorporada nesse
3: momento, JP, mas talvez os militares tenham subestimado o próprio Bolsonaro, eu não tiro essa hipótese da mesa, quer dizer, lembra agora que na demissão do agora ex-ministro da defesa o Fernando Azevedo e Silva, deu na imprensa não lembro qual jornal que deu, mas que o Bolsonaro se ressentia de não ser tratado como presidente e sim como capitão, por parte de alguns desses militares de alta patente, ou seja o Bolsonaro ele ficou meio acuado porque supostamente alguns aliados não respeitavam o cargo do presidente Bolsonaro, a gente pode esquecer de que o bolsonarismo ele é um movimento que instrumentaliza os militares e acaba empurrando os militares vamos dizer mais autônomos menos aderentes a, ou adesistas ao bolsonarismo empurra para a margem da política né então a gente vê por exemplo como é que o Santos Cruz foi humilhado antes de ser demitido em julho de 2019 ainda né então os militares que têm uma voz um pouco mais autônoma acabam sendo chutados para as margens do governo até mesmo demitidos do governo e em grande medidas estimulados pela militância bolsolavista que faz aquele barulho gigantesco nas redes sociais. Eu acho que por isso os militares não esperavam. Eles não esperavam ter que lidar com Carlucho Carluxo no dia a dia. Eles não esperavam ter que lidar com, sabe, é, o Olavo de Carvalho chamando o militar de bundão no Twitter. Então eu, eu tenho a impressão de que os militares acharam que seria uma tarefa muito mais simples. O Bolsonaro ganharia a eleição, eles conseguiriam governar ali, sobretudo, pelo Hamilton Mourão, fazer um governo mais técnico, mais moderado e tal, sem causar causar tanto problema e quando viram que o Bolsonaro, na verdade, é aquela chuva de ideologia barata do Olavo de Carvalho, eles mesmos começaram a se reposicionar. Alguns aderindo totalmente ao projeto bolsonarista, como o general Heleno, Braga Neto, etc. E alguns se afastando pouco a pouco, como foi o caso do Fernando Azevedo de Silva, que se recusou a ficar voando é, em cima de protesto antidemocrático e acabou sendo rifado, em parte, por causa disso.
2: Uma pergunta que a gente até tem a ver com uma discussão que a gente teve no episódio passado, que é o quanto. É, acho que você já respondeu o parcial, né? Mas o quanto os militares achavam que eles teriam espaço nesse governo Bolsonaro e o quanto é, o Bolsonaro se aproveitou desta figura, assim como fez com, que nem você falou, o grupo de liberais com o Guedes, de lavatistas com o Moro, para tentar agregar o país a favor dele, como ele conseguiu na eleição de 2018. E qual é o próximo passo? É todo mundo desembarcar? Esse movimento vai esvaziar? Ele vai continuar barulhento? Qual é o futuro disso com um desmonte que a gente já tá vendo?
3: Olha, a minha intuição, Isabela, é a seguinte. Se os militares desembarcam integralmente do governo, eles passam o maior recibo da história da sua própria incompetência. Hum. Eles vão dar um recado para a sociedade de que eles fizeram uma aposta errada e ajudaram, ou foram cúmplices, melhor dizendo, uhum. dessa hecatombe sanitária, moral, econômica que o Brasil está vivendo. Então, eu acho que os militares ainda têm a sensação de que é melhor desembarcar parcialmente e só submergir aguardando 2022. Inclusive, especulou-se nessas semanas que passaram que alguns da alta cúpula das Forças Armadas já estão procurando uma alternativa ao Bolsonaro, alguém que seja de direita mas não seja louco. <risos> Agora, de novo, é muito desconhecimento da própria trajetória do Bolsonaro para realmente presumir que ele pudesse ser facilmente dominado como os militares achavam. Mas aí que tá. Se os militares desembarcam, eles passam esse atestado de incompetência. Se eles não desembarcam eles vão ter que fazer um esforço para até 2022 assegurar a sobrevivência do governo sem que ele mesmo se autodestrua. E isso é uma tarefa difícil, porque quando o, o, o ex-ministro de defesa, na sua nota de saída do governo, chega e diz com todas as letras durante o meu mandato eu procurei manter as Forças Armadas como uma instituição de Estado. O que ele está dizendo para todo mundo ali é que há pressões sistemáticas, vindas sabe-se lá de onde, mas provavelmente do próprio presidente, de que as Forças Armadas sejam usadas como projeto de poder dele, né? E parece que essa turma que agora assume, né, o Braga Neto principalmente, tem muito mais afinidade com essa possibilidade do uso político das Forças Armadas até para garantir a permanência do governo Bolsonaro no poder. Agora, eu acho que os militares não querem se associar a uma eventual ruptura democrática, a uma nova ditadura, um autogolpe ou nada do tipo. E esse desembarque começa não à toa quando alguns militares começam a cheirar, a sentir o cheiro de autogolpe. Começam a perceber que ali o Bolsonaro tá coado, o centrão tá pressionando muito, a oposição tá crescendo pra cima dele porque agora tem o Lula na jogada, então eu acho que os militares perceberam que o Bolsonaro estaria disposto a se manter no poder por formas não democráticas, então eles deram um passo atrás, deram aquela segurada, esperando que em 2022 o Bolsonaro seja derrotado nas urnas e eventualmente os militares migrem para uma outra candidatura, que eu acho sinceramente que pode até ser a do Lula dependendo das circunstâncias.
1: Ou então que haja um acidente de avião, né, também. Mas elas Olha só, você tocou em dois pontos aí, que é a crise sanitária e como esse recibo de incompetência pode ser perigoso. Uhum. De um modo geral, não só os militares, mas de um modo geral, a extrema-direita, por que cargas d'água eles apostaram no discurso contra vacinas se ele era fadado a dar errado? É isso,
3: boa. Olha, é uma boa pergunta, eu não <risos> sei, eu, eu diria o seguinte... A vacina, ela não é uma solução milagrosa para a crise. A vacina demanda articulação, demanda negociação, demanda trabalho. Os caras fizeram um desmonte do SUS ao longo de dois anos. O Mandetta, inclusive, participou desse desmonte sim, do SUS. Sim,
1: sim. Ele, ele, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser colocado como o, o, o cara incompreendido, o herói da parada, porque ele é parte do problema.
3: Exato, exato. Eu até sou simpático à maneira como o Mandetta meio que bravamente tentou ali contraditar o presidente. Mas, mas o dano já estava feito, né? Mas o dano já estava feito. Então, o que acontece é que, depois do processo de devastação institucional, que é, as parte do programa da extrema-direita, que é um programa de guerra cultural, de destruição das instituições, por dentro e etc, eu tenho a impressão de que eles perceberam que a vacina, ou eles perceberam na verdade que qualquer outra maneira de segurar a pandemia, que não fosse uma maneira rápida e que garantisse a popularidade do presidente foi descartada de saída então por exemplo, medidas de restrição pesadas como alguns países da Europa tomaram, Nova Zelândia, Austrália alguns países asiáticos, isso estava fora do baralho porque o Bolsonaro sabia que a impopularidade dessas medidas poderia comprometer de maneira severa. Então, o discurso dele, desde o começo, jogando a questão econômica para a plateia, né, o populismo econômico do Bolsonaro, mostra que ele estava disposto ali até sacrificar um pedaço da população, né, os mais velhinhos e tal, se fosse para poder manter os comércios abertos, os empregos e tal. Eu até entendo o que ele pensou e entendo por que muita gente gostou desse discurso. Agora, é um discurso que tem um grau de risco gigantesco e a gente está pagando por esse risco até agora.
2: É um discurso sem volta, tá? Talvez ele claro, não claro. esperasse que fosse do tamanho que foi, né? Que a crise ia levar esse tempo todo e que a, hoje a vacina é a única solução, apesar dela não ser uma panaceia, mas a partir do momento que ele compra um discurso negacionista da pandemia, ele não tem como voltar atrás.
3: Exatamente. E aí que eu acho interessante. O Bolsonaro, ele é um populista, a gente sabe disso, e ele, para poder governar a partir dessa estratégia populista, ele precisa, primeiro, manter a base sempre a ditada e a sociedade sempre dividida, né? Então, ele precisa o tempo inteiro encontrar inimigos da narrativa dele e ele precisa mobilizar essa base o tempo inteiro, seja 20 ou 30% do Brasil, sei lá. Além do que, o Bolsonaro tem um traço da personalidade dele, mas que também compõe essa persona populista, que é a coisa de não fazer concessão, de não negociar, de não ceder. E ele não volta atrás. De fato, Isabela, se ele fosse um, um estadista, né? Como diria o Juscelino Kubitschek, não tem um compromisso com o erro, o Bolsonaro teria mudado a estratégia no meio do processo. O Boris Johnson fez isso, né? O Boris Johnson na Inglaterra fez isso depois de pegar Covid, inclusive. O Bolsonaro, não. Ele dobrou a aposta assim como ele dobra a aposta em praticamente toda a situação.
1: Mas aí entra aquela coisa que essa é muita cartilha do Steve Bannon de como lidar com como a extrema direita se fortalecer. É, essa é um pouco da cartilha, né? De, de não
3: admitir o erro em nenhum momento, né? Exato. No retreat, no surrender, né? É, retroceder nunca, recuar jamais. Exatamente. E, então, é até um filme, né? Mas o, uhum. o, o ponto é... O o Trump, ele teve que fazer essa guinada porque estava muito perto da eleição. E o próprio Bannon já estava fora da articulação política, né? No caso do Brasil, acho que o Bolsonaro fez uma aposta e aí, vejam, simultaneamente, voltando ao observatório da extrema-direita, eu e o Davi Magalhães escrevemos um paper, um artigo no ano passado, falando justamente sobre a hidroxicloroquina como o instrumento por excelência do populismo bolsonarista na pandemia. Porque o que que acontece? Quando ele percebe que ele fez uma aposta de altíssimo risco em nome da economia, funcionar e etc, para não perder popularidade, ao mesmo tempo ele compõe essa narrativa com a tal da cloroquina. E a cloroquina virou uma espécie, essa sim, Isabela de panaceia para a crise sanitária. Então, na narrativa do Bolsonaro, bastava dar cloroquina para as pessoas, um remédio barato, um remédio que o exército pode produzir, um remédio acessível para as pessoas, que isso resolveria o problema. Agora, vejam, até hoje... Um grupo muito expressivo de médicos, de influenciadores digitais, de jornalistas continuam defendendo cloroquina e suas variações, ivermectina, anita, azitromicina. Quer dizer, esse tal do kit COVID que o próprio Ministério da Saúde, em algum momento, chegou a recomendar oficialmente para as pessoas que tivessem com sintoma de gripe, isso é muito sintomático do tipo de aposta que o Bolsonaro fez. Ele apostou na solução milagrosa, ele, como bom populista, pensou: bom, eu vou resolver o problema numa tacada. Meio curandeirista.
0: Uhum. <risos> e no fim só serviu para queimar o exército também, né? Porque o exército que estava produzindo, espalhando esse negócio e, e toda uma operação. Que eu, assim, com o, no meu entender, né? com a entrada do, do, do Pazuelo no, no Ministério da Saúde, foi a ideia de: olha, vamos colocar a solução da pandemia nas mãos do exército. Se der certo, é a glória. É agora o exército brasileiro veio aqui e salvou o país. Se não desse muito certo, não sei o quê, bom, é porque a luta precisa de mais tempo para continuar.
2: Não só a luta precisa de mais tempo pra continuar, mas e se der errado, eu desfaço o discurso. Que aí, de novo, mais uma cartilha Steven Bannon, né? Eu não falei isso, não foi isso que eu quis dizer, eu fui mal interpretado, eu tô sendo é manipulado.
1: Verdade. É verdade. E curioso que o exército tem uma história de abraçar a vacinação como todo. Eles né? se vacinam para tudo. É né? o exército
0: eles... que leva de barco, né, nos confins do, do Amazonas para vacinar a galera, para meningite, os soldados certo. Se
1: vacinam, os soldados se vacinam para se proteger do, do, do febre do, amarela, né? Tudo. Exato. Eles têm uma história deles com a vacinação, né? É muito curioso eles terem ido para essa outra aposta que se você fosse levar para o Turf Seria a ideia da cloroquina, né? Seria uma aposta num pangaré maluco, né? Porque quando os Estados Unidos desovou o estoque de cloroquina dele aqui no Brasil, dava pra saber que essa porra não ia funcionar, né? Então,
3: é. era uma aposta maluca. Então, JP, mas esse eu não acho que tenha sido uma aposta do exército. Essa foi uma aposta do Bolsonaro a que o exército foi obrigado a aderir por uma questão política, né? Por uma circunstância. E, de novo, o populismo do Bolsonaro, nesse sentido, a capacidade que o bolsonarismo como movimento tem de construir narrativas é tão eficiente que você tem uma grande parcela de médicos, inclusive, que uhum, continuam uhum. receitando abertamente o kit covid etc, e assim, a ponto de eu ouvir de, de médicos conhecidos meus, assumidamente bolsonaristas, o seguinte, se todo mundo tomasse vermectina preventivamente, não teríamos tido 320 mil mortes. Ah, eu, eu, eu escutei de uma médica essa semana dizendo que não vai se vacinar. Médico anti-vex é mais complicado, esses eu vejo <risos> pouquíssimos, mas o médico cloroquina eu, eu vejo até com alguma frequência e eu entendo qual é a, a, o raciocínio. O raciocínio é o seguinte, a cloroquina ela ainda não foi testada suficientemente, não tem lá o teste padrão ouro da, da medicina, etc, mas a cloroquina dá indícios de funcionamento, assim como a azitromicina e a ivermectina. Eu não estou ne nem dizendo que esses remédios não funcionam em absoluto, mas de novo, mesmo que eles reduzam o tempo de internação e mesmo que eles aliviem um pouco os sintomas da covid nos casos Moderados, que é o que em geral se, se diz. O problema das pessoas que apoiam o tratamento precoce é que elas estão vendendo esse tratamento precoce como se fosse um passe livre para que as pessoas não precisassem ficar em casa. Ou seja, você toma é, ivermectina e cloroquina, você pode voltar a trabalhar normalmente, você pode voltar a circular normalmente, para que máscara, inclusive? Então, acho que o grande problema que a gente tem é que a aposta do Bolsonaro, voltando a um ponto que o Gustavo também levantou, é uma aposta que acabou saindo do próprio contorno. Do Bolsonaro. Eu não acho, por exemplo, que o Bolsonaro, nas origens, até ele, como militar, eu não acho que ele seja anti-vacina. Eu não acho que ele, ele tem esse nível de estupidez, o que, o que eu acho que aconteceu é que o Bolsonaro ele percebeu que, primeiro, a posse da cloroquina não poderia ser desfeita e ele percebeu simultaneamente que, como a vacina é um processo muito mais lento, muito mais demorado, burocrático, que poderia dar errado para ele como elemento de popularidade, ele comprou um discurso radicalíssimo a negação à vacina. E aí entra um outro elemento, né? A briga com Dória, não vou comprar a vacina do Dória, vacina e etc. Uma briga com a China também, que não deixa de ser uma parte também desse componente. E aí ele resolveu pirar em cima disso. Agora, o problema é que quando ele volta atrás, ele voltou atrás, né? O Eduardo Bolsonaro até postou o Zé Gotinha com uma metralhadora, com uma cinguinha, lembra disso?
0: Nossa arma é a vacina.
3: <risos> Exatamente. Mas vejam, ele voltou atrás com um ano de atraso. E aí, gente, com 300 mil mortos nas costas, e com um ano de atraso na vacinação, resta ao Brasil usar o um último recurso que tem, que é a grande capilaridade do SUS, que, de fato, foi eficiente para imunizar, acho que já deu 17 ou 18 milhões de doses, né? O Brasil já vacinou. Uhum. Que em termos de população total, é ínfimo, mas que coloca o Brasil como a quinto país que mais vacinou em termos absolutos do mundo, essa vai ser a cantilena repetida ad nauseam, a exaustão pelo bolsonarismo para poder justificar essa revirada na narrativa. Agora, Isabela, toda vez que o Bolsonaro reconstrói a narrativa, ele vai tentar essas jogadas sorrateiras das meias-verdades, claro. das ambiguidades, etc, né? porque não tem jeito
2: o que eu ia chamar a atenção, e a partir disso você falou de reconstruir, né, você falou, ah, eles vão usar de eterno a ideia da vacinação, que só voltou atrás, agora, a gente já falou isso aqui no Podnex, já falou lá no Podnex Confidencial, a partir do momento que ele tem uma figura política muito forte no Lula, que apoia claramente, porque ele não via no Dória essa ameaça, e aí ele manteve o discurso dele.
1: Beleza. Pra fechar o bloco, eu acho que a gente pode amarrar lá com o início, quando a gente falou que o movimento de crescimento da extrema-direita direita, né? Começou lá para 2008 e tal, e listou alguns países. E aí eu te pergunto, Cadernos, qual é a perspectiva global do movimento? Ele tá em momento de queda ou de estabilização ali do controle desses países?
0: Ou expansão mesmo,
1: né? Ou expansão também.
3: Olha, é uma avaliação difícil de se fazer, ainda mais nesse caos que o mundo está vivendo e a pandemia não ajuda. Né? Eu diria o seguinte, até antes da pandemia, a extrema-direita global estava em franca ascensão. Até porque o cenário mais provável, sem pandemia, era o Trump se reeleger presidente dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos com dois mandatos do Trump. Um supremacista né, de extrema-direita, uma pessoa que tem aí é, uma característica muito radical até para né, a política de extrema-direita ao redor do mundo. O Modi encastelado no poder na Índia. O Netanyahu conquistando ali o, sei lá, o se décimo mandato, né, né? Se segurando por mais de 10 anos à frente do governo. E Hungria e Polônia também bastante fortalecidos, a vitória do Bolsonaro em 2018 ela acaba sendo, vamos dizer, um novo capítulo dessa onda de extrema-direita, principalmente na medida em que ela se espalhava pela América do Sul também. Né? Então, Bolsonaro os sul-americanos começaram a aparecer em eleições locais, a própria é, o crise golpe da, da Bolívia, Bolívia. Yeah. yeah. O golpe da Bolívia teve um componente aí meio bolsonarista com aquele Camacho. Com as milícias então. e tal. E lá o supremacismo é religioso também, né? Como a gente se lembra. Então, assim, eu diria que até a pandemia esse movimento estava em expansão. O, o negócio é que a pandemia ela vai pelo menos parcialmente minar essa narrativa e essa agenda da extrema-direita, né? Até porque o que a literatura acadêmica estuda muito é a ideia de que a extrema-direita hoje ela se sustenta em grande medida pelo populismo, pela estratégia do populismo. E o populismo, tomou uma pancada na pandemia, né? É claro que o populismo não morreu, o Bolsonaro é uma prova disso, o López Obrador no México, que é um populista de esquerda, mas também é uma prova disso. Mas, ao mesmo tempo, essa história do populismo, de negar a ciência, de buscar soluções simples para problemas complexos, etc., ela não se aplica plenamente na pandemia. Ela começa a dar errado, ela começa a criar problemas para os próprios populistas. Então,
2: Desmascaram um pouco né, a... Exatamente, a ideologia exatamente. como um todo. Eu vou até complementar que a direita
1: é né, a direita e o liberalismo e alguma coisa assim eles se, se fincam muito também na imagem da competência. E a pandemia joga uma pá de bosta na, na imagem de competência do Trump e de alguns Exatamente. desses
3: caras, entendeu? Exatamente, né? Então, quando o Trump manda injetar detergente para ver se resolve <risos> o problema da pandemia. Ou o Bolsonaro mesmo, né? É, é, que se mostrou... Na verdade, o governo Bolsonaro se mostrou absolutamente inepto, né? Ao, ao enfrentar a pandemia. Eu acho que isso é, é um problema. Que, claro, os 30% de seguidores da seita bolsonarista ainda estão muito entusiasmados, e hipnotizados, mas eu acho que a grande parte da população, inclusive as pesquisas de opinião são unânimes ao mostrar isso, já perceberam que a condução do governo brasileiro frente à pandemia é temerária, né? inclusive Ernesto Araújo e tal. Então, eu diria que a pandemia ela vai mudar um pouco esse quadro na medida em que ela enfraquece o populismo e ao enfraquecê-lo ela vai gerar um problema para as lideranças de extrema-direita que emergiram justamente com essa retórica antissistema, é, anti-ciência típica dessa extrema-direita nova né, que, que começa a aparecer. Agora, o problema é que a pandemia também abre uma série de outros problemas que vão começar a pipocar daqui pra frente. Desemprego em massa, a desigualdade se aprofunda, já tem estudos do FMI, do G20 mostrando né, que a desigualdade está aprofundando, então pode ser que em substituição a esse populismo de extrema-direita, a gente veja uma outra forma de radicalização, talvez até um surgimento de uma extrema-esquerda que tente lidar com essas questões da desigualdade, do desemprego de maneira mais violenta ou mais radical. E aí, claro, com uma extrema esquerda forte, a extrema direita se fortalece por, outras, por outros Ação caminhos reação, ou por outros
1: né? meios.
3: Então a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, mas eu, eu chutaria que... Quem quer que apostou que os populistas de direita Fossem ser dizimados na pandemia Eu acho que essa aposta tem que ser revista Porque ainda tem muito jogo pela frente Inclusive o trumpismo não morreu nos Estados Unidos E pode ser que volte em 2024 Perfeito
2: Sobre esse Trump 2024 A gente vai falar lá no Podnex Confidencial Casarões não vai embora não Fica
0: aqui pra mais um bloco Up next. Up next.
2: Up next.
1: A personalidade da semana, então, é o ex-chanceler, que era, não sei nem se ele merece esse título, mas é enfim, era pensando, o título dele, né? dele. o ex-chanceler Ernesto Araújo, discorre sobre ele aí um pouco, Gustavo.
0: Então, JP, a gente escolheu o senhor Ernesto e a gente vai fazer aqui uma coisa parecida com o que a gente fez no começo do ano, quando saiu o especial do meio ambiente, que a gente vai fazer uma avaliação séria baseada naquele trabalho que ele entregou. Afinal de contas, ele teve dois anos à frente do Itamaraty, né? E, enfim, 26 meses, para ser exato, é um pouco mais de dois anos. E ele né? Ele trabalhou, ele fez o, 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 as coisas que ele fez. Então, tenho, a gente tem uma lista aqui, ó. tem dez itens nessa lista, provavelmente algumas coisas. Ficaram de fora, mas é importante É importante a gente mencionar a gente poder avaliar Porque senão, né, fica parecendo Que a gente só tá dando opinião, mas não, a gente tem aqui Fatos, né? Então a primeira coisa Que é, o senhor Ernesto Araújo Fez à frente do Itamaraty Foi revogar a necessidade De vistos para americanos a troco de absolutamente nada para eles entrarem no Brasil, para passear, para fazer turismo, etc. E ali já ele já mostrava sinais dessa lealdade incondicional aos Estados Unidos de, do Donald Trump, que meio que persiste até hoje no governo Bolsonaro. Uma outra questão que a gente levantou aqui no na lista que a gente fez, foi que o, o papel do Itamaraty meio que ficou menor. Veio que há uma fragmentação Da atuação diplomática do Brasil
2: Eu adoro os termos light Que o Gustavo tá usando
3: <risos> Espativou,
2: é. destruiu Escolhe um melhor
3: É, tem uma questão do do Itamaraty, que é a seguinte, eu acho interessante pontuar. O Ernesto Araújo, ele é um cavaleiro templário à frente da política externa. Né? Ele, ele buscou, e isso, vejam, a gente também não está inventando, exagerando. O, o Ernesto Araújo, ele escreveu um texto publicado, se não me engano, na primeira semana de governo Bolsonaro no né, começo de janeiro, dizendo que o presidente Bolsonaro, junto ao Olavo de Carvalho e Operação Lava Jato, tinham vencido o projeto comuno totalitário representado pelo PT e que agora, pela primeira vez, o brasileiro estava livre para poder falar de Deus de, de, da maneira como quisesse, etc. Aí ele começa a falar de uma, uma série de questões ligadas à espiritualidade, como é que o Bolsonaro representava uma regeneração espiritual do povo brasileiro. Ele já tinha ficado conhecido, inclusive, como o, o diplomata maluco que escreveu um texto sobre o Trump dizendo que o Trump era o único salvador do Ocidente. Né? Então, o Ernesto ele tem essa característica meio messiânica, inclusive ele chegou a comparar Bolsonaro e Jesus Cristo, também eu falo no começo do, do governo. Então, essa coisa do cavaleiro templário, ela parece uma brincadeira, mas eu acho que isso fez parte da própria persona construída pela Ernesto Araújo. E o problema é que, ao fazê-lo, ele jogou fora, porque não havia como sustentar, ele jogou fora um século de tradição diplomática brasileira. Porque, ao implementar uma política externa voltada para essa regeneração espiritual do Ocidente, das tradições judaico-cristãs ocidentais, ele vai pegar os três pilares da política externa brasileira, universalismo, multilateralismo e integração regional, e vai dizimá-las, tanto na prática, porque ele, de fato, saiu das mesas de negociação multilaterais, abandonou o Mercosul, a Unasul, abandonou a relação boa que o Brasil nutriu com vários parceiros internacionais ao longo de décadas e tal, em troca de uma pauta absolutamente ideológica, antiglobalista, né, voltada justamente para essa regeneração espiritual em associação com governos que expressassem a mesma visão de mundo judaico-cristão-ocidental que o governo Bolsonaro. Então, Trump, Netanyahu, Orbán na Hungria, o Andrei Duda na Polônia, foram caras muito prestigiados pelo Ernesto Araújo. Agora, essa estratégia de destruição, mais do que qualquer outra coisa, é o que define o Ernesto nos seus discursos, inclusive. Ele, ele foi capaz de fazer vários discursos ao longo de dois anos de mandato, demolindo os pilares da política externa brasileira. E, de quebra, demolindo o próprio Itamaraty. Eu nunca vi, eu conheço vários diplomatas, nunca vi diplomatas estão desmoralizados pela gestão Ernesto Araújo. Desmoralizados tanto funcionalmente, porque eles não podiam mais implementar a política externa que eles achavam mais adequada ao Brasil, mas desmoralizados também até emocionalmente, porque eles não podiam mais expressar qualquer opinião discordante à do governo Bolsonaro sob o risco de serem removidos seus postos, serem perseguidos internamente no Itamaraty. Então foi uma coisa assim um show de horrores que, que coloca Celso Amorim, Celso Laffer, quase como santos da diplomacia brasileira depois do que a gente viu, né, Celso Lá e Morin, que foram ótimos chanceleres, aliás, mas que eram muito criticados, porque tiveram lá suas perseguições internas, suas idiossincrasias e tal, mas nada parecido com Ernesto Araújo, que fica pros anais da história da diplomacia brasileira como, de longe, o pior chanceler que a gente já teve, quiçá o pior chanceler do mundo.
0: Pelo menos, na cabeça dele de repente é, pelo menos, vão falar de mim, né? É, putz, não, mas eu, eu ia dizer assim é, é uma coisa que, de repente é, tá todo mundo trabalhando, eu o cara solta do nada que, olha, é, se o que a gente está fazendo é ser pária hoje no mundo, então é melhor que a gente seja um pária internacional mesmo. Assim, que reunião com, com diplomatas embaixadores o cara teve antes para soltar uma nota dessa? Entende? Isso é uma coisa que realmente é, me incomoda. Eu, eu, né, me dá a entender que realmente o cara não está trabalhando com ninguém. Ele está fazendo o que ele quer que está saindo da cabeça dele. Mas voltando aqui para a lista, né? existem é, algumas coisas que a gente já levantou no bloco anterior, na né? questão da sinofobia, né? preconceitos e brigas com a China, que a China é o principal cliente do Brasil, do agronegócio e tudo mais. né? Questões com relação ao vírus chinês e brigas com a embaixada chinesa quase que semanais, né, casarões?
3: É o Ernesto, ele ele não só escreveu aquele texto infame, Comuna Vírus, em que ele faz uma crítica ao Partido Comunista Chinês e acusa a China de ter iniciado a pandemia, mas ele, para usar a expressão é, do momento, né, ele passou pano pro que efetivamente é chefe dele, né, o Eduardo Bolsonaro que é a cabeça da política externa dentro do governo Bolsonaro, né, o presidente é, não, acho que não tem nem capacidade para formular grandes saltos da política externa, mas ele acabou entregando isso justamente para essa alula à vista da qual o Ernesto é, é muito mais um implementador, né, um sujeito que coloca as ideias do Olavo em palavras rebuscadas, né, ele é um beletrista, ele fez letras na faculdade inclusive, fala grego, fala tupi-guarani aquela coisa toda, mas, o, mas quem faz a estratégia quem articula, né com os grupos internacionais, aquele movimento lá, o Foro de Madrid é a cúpula conservadora das Américas e tal, é o Eduardo Bolsonaro. Ele é que é a ponte né, com, com o banonismo internacional, junto com o, o Felipe Martins. Então, ele passou pano para o Eduardo Bolsonaro diversas vezes, né, nessas brigas infantis com a China. O Felipe Martins teve passe livre para falar o que quis ao longo desses dois anos, inclusive para fazer gestos supremacistas ou, ou entendidos como tal, etc. Então, eu acho que o Ernesto ele acabou sendo muito mais um soldado do bolsonarismo, né? um, um guerreiro cultural dessa estrutura bolsonarista super ideologizada, do que um cara preocupado com a diplomacia brasileira e, e, e até com um senso corporativista. Né? Ele não teve nem amor, nem carinho pelos seus pares, pelos seus iguais. E isso foi um choque, porque quando se especulava quem seria o chanceler do governo Bolsonaro, muita gente falava, ah, vai, vai vir o príncipe, né? eleito deputado federal, um cara com uma certa sofisticação. É, vai vir um, um ruralista, né? falava-se muito da Ana Amélia, aquela senadora do Rio Grande do Sul, especulou-se aí um conjunto de nomes que representavam esses grupos aí, né? seja um militar, seja um ruralista, seja um bolsonarista mais liberal. E aí quando Ernesto Araújo foi escolhido, muita gente respirou aliviado porque pensou, bom, um, um diplomata de carreira ele vai preservar o Itamaraty dos delírios ideológicos de parte do governo Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. O Ernesto Araújo ele foi inclusive indicado pelo Eduardo pelo Felipe Martins. Então ele era um serviçal de ambos, na, na verdade foi isso, né? E que achou, porque ele estava muito popular nas redes bolsonaristas, abriu uma conta de Twitter em que ele abafava, falava um monte de bobagem e tal. Então eu acho que o Ernesto, ele foi meio que é, contaminado por essa ideia de que ele poderia ser um protagonista nesse jogo da extrema-direita quando, na verdade, ele era mais um peão no jogo de xadrez. E foi rifado como tal, talvez dispute aí um cargo para deputado estadual, federal, sei lá, mas mas eu acho pouco provável que ele tenha espaço num Itamaraty que ele desmoralizou por dois anos consecutivos.
0: É, e, a, e além de, de desmoralizar o Itamaraty, né, o Casarões ainda teve brigas com, com a Rússia com questões de saída da Venezuela, né, aquela coisa recusa de compra de, de vacina Sputnik, porque aparentemente os Estados Unidos teria pedido para não comprar há questões de brigas com a Índia é, e papelão mesmo gafes, Eu acho que não, não sei como é, qual é a melhor palavra, mas é é toda aquela coisa de, olha, pinta aí o avião e não deixa o avião sair enquanto não tiver pintado, para ir lá buscar uma vacina que ele nem, ele nem tinha combinado com o governo Modi, né? Se, se ele ia realmente de fato trazer vacinas ou acabou que, enfim, ele trouxe qualquer coisa que tinha lá para não sair de mãos vazias, né? Ataques à União Europeia, eh, particularmente à França, e, e, e aí ele também né, caiu num vespeiro, porque ah, passou a ser o, 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 né, o Brasil passou a ser saco de pancada da Europa para qualquer coisa, né, principalmente por conta de questões ambientais. Existe a questão dele ter deixado o Brasil, por exemplo, de fora de um grupo de 60 países que assinaram a Declaração de Direitos das Mulheres, né, uma coisa assim que foi meio chocante, né? porque a, a diplomacia no Brasil tende a ser uma coisa mais de neutralidade, mas tende a participar desse tipo de evento, de olha, a gente está lá assinando aqui o protocolo de não sei o que, a declaração de não sei o que lá, para marcar a presença, pra, né? onde o Brasil tem ali o seu, o seu soft power também, né? para poder aparecer.
3: Gustavo, a, a gente não pode se esquecer de que o, a primeira decisão concreta do Ernesto Araújo como chanceler do Brasil foi retirar o Brasil do Pacto Global sobre Migrações. Isso, acho que dia 9 de janeiro de 2019, ou seja, uma semana depois com o mesmo governo Bolsonaro, e nessas posições que o Brasil assumiu frente a temas como direitos humanos, meio ambiente, mas sobretudo direitos das mulheres que a gente acompanhou de perto, o Brasil acabou se alinhando com países que estão no extremo oposto daquilo que o Bolsonaro diz defender, que são ditaduras, ditaduras brutais, sanguinárias, talvez não sejam de esquerda, mas certamente são regimes autoritários aos quais o Brasil se vinculou justamente em cima de uma pauta de direitos humanos super regressista, né? super reacionária, então, o Ernesto ele foi também um, um sujeito que virou praticamente todas as posições do Brasil com relação a temas sociais... Quando não retirou completamente o Brasil de certas negociações. Então, o Brasil ficou de fora não só de negociações sobre direitos humanos, direitos das mulheres, questões ligadas a gênero e tal, mas o Brasil ficou de fora de debates ambientais importantes. O Brasil era para sediar a COP é, de 2019 e passou, passou a bola para o Chile. O Brasil saiu dos debates da OMS sobre vacinação e para depois entrar no, no, no COVAX Facility pela porta dos fundos. E o Brasil votou contra os países em desenvolvimento, inclusive contra a Índia, que é uma aliada da extrema-direita, né? mas na questão da quebra de patentes na OMC, quebra de patente de remédio. Então, o Brasil pegou toda a bagagem, todo o repertório multilateral que a gente tinha construído ao longo de décadas e jogou no lixo completamente em nome de uma crítica genérica, abstrata, meio fantasmagórica, ao tal do globalismo, dizendo que a ONU era nada mais do que um, um bunker da conspiração globalista e que, portanto, o Brasil é, não poderia fazer parte disso.
1: Então, para falar da queda dele, Gustavo, se ele é tão alinhado assim com essa estrutura, o que, que foi esse momento que fez ele cair?
3: O momento que determinou a queda do Ernesto Araújo foi a crescente oposição a ele no Senado, no Congresso em geral, mas sobretudo no Senado Federal. O Ernesto, ele, a partir do momento em que ele se torna um problema para a governabilidade do Bolsonaro, ele é rifado. A gente pode comparar a situação do Ernesto com a do Traub. Depois que se vazaram aqueles áudios, os xingamentos do Weintraub contra o STF em abril, é, não, não foi abril, foi depois de abril, a reunião era de abriu, acho que foi, sim, foi em outubro, sei lá, o Weintraub ele vai ser sacrificado no altar do centrão, porque ele tinha feito uma ofensa direta aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Weintraub sai como mártir, né? ele cai para cima, ele vai o Banco Mundial, mas ele, ele sai atirando, ele sai falando que ele foi perseguido pelo sistema e o couro bolsonarista vai todo em cima e compra isso e vai né, é, retuitando e etc. E eu acho que o Ernesto é um pouco isso também, né? um sujeito mas que... Ele
1: já teve mais momentos tão intensos quanto desse não tinha caído.
2: É, eu gostei, da, eu gostei da frase do Guilherme que ele fala no altar do centrão. O Bolsonaro tá precisando de alguns sacrifícios aí nesse altar pra ver se descola alguma coisa, né? Politicamente ele tá muito fritado.
1: Mas eu acho que o Ernesto atrapalha também o um interesse econômico que, é, é, a,
3: exato, exato. que um, um... é a
1: construção do sistema de 5G com a Huawei. Né? É impossível fazer isso com o Ernesto, é impossível
3: mas eu acho que é mais do que isso o, o, o Ernesto, enquanto ele só fazia aquelas declarações meio crípticas meio incompreensíveis, ele era visto como uma figura menor e inofensiva no governo né? um, um, um bobo da corte do, do olavismo, vamos dizer agora, eu acho que o Ernesto passou a ser encarado nesses últimos tempos sobretudo nesse último mês, como um trave para a economia brasileira não só na questão do 5G, até porque a questão do 5G, a rigor é encaminhada pelo ministro de comunicações, né? o Fábio Faria, que é do Centrão, é, o, o Ernesto, ele podia estar atrapalhando, mas foi ele não era desculpa, a, foi a pessoa. Desculpa. É, foi, foi mais a desculpa. Agora, o que o Ernesto de fato prejudica, acho que são duas coisas. Primeiro, a vacinação. Então foi revelado que o Ernesto tinha ativamente sabotado a participação brasileira no convênio COVAX Facility, que o Ernesto se atrapalhou todo nas negociações de vacina, que dependiam de uma boa vontade diplomática que o Brasil não conseguiu ter, e mais, o Ernesto passou a ser um problema concreto pro agronegócio. O governo Bolsonaro ele tem uma contradição, que até quem chamou atenção para isso foi aquele colunista da Folha, o Matias Alencastro, que deu uma entrevista em que ele falou isso, que eu acho que tem toda a razão. O paradoxo do governo Bolsonaro é que nunca tivemos um governo tão sinofóbico e, ao mesmo tempo, tão dependente da China pela maneira como o Brasil construiu a sua estrutura econômica, que, na verdade, é herdeira aí do dilmismo e tal, mas que, de alguma forma, o Bolsonaro catapultou.
0: É, o, a gente fala muito aqui nos Estados Unidos a questão do decoupling com a China, que é pra, a, o retorno de fábricas, ou pelo menos a difer, diversificação de algumas fábricas, né? tu, bota no México, bota em alguns outros países, mas... Traz para né, Diversifica um pouco para não ficar tão dependente da China. Agora, o Brasil é o contrário, né? O Brasil tem que, de certa forma, se aproximar na China porque o Brasil tem uma montanha de soja todos os anos que precisa desovar em algum lugar. Não
2: só soja, todas as commodities se você olhar minério é tem, tudo tem uma
0: pilha isso. de minério de ferro que precisa desovar em algum lugar e, e assim por diante
3: e a gente eu acho que superestima muitas vezes a capacidade brasileira de ser o guardião da segurança alimentar mundial o guardião dos <risos> recursos minerais do mundo e tal mas a gente não pode esquecer de que existem concorrentes do Brasil que não tem claro o mesmo ganho de escala que o Brasil tem a mesma capacidade de produzir em grandes volumes mas é o seguinte a China já está plantando soja na Tanzânia a China já está comprando minério de ferro de Moçambique, da Austrália, etc. Então eu acho que é um erro estratégico muito muito primário achar que a China depende mais do Brasil do que o contrário, porque mercado para nossa soja a gente não tem muita opção fora do que a gente já tem. Agora produtores de soja para suprir a China eles podem diversificar. A mesma coisa eu já vinha dizendo isso desde aquela época lá da promessa do Bolsonaro de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém, é quando eu falava olha a gente nós somos hoje o os primeiros produtores de carne e frango halal, né? Cortado ao corte muçulmano do mundo. E Kosher também, viu? Sim. Mas o caso, o, o caso interessante nesse é como o mundo islâmico estava se assim, dispondo com o Brasil por causa dessa promessa do Bolsonaro. O Paraguai já começou a dar passos para construir uma indústria halal forte, a Argentina já deu passos para esse caminho também. A Índia se especializou na, na indústria halal, até pela população muçulmana grande que a Índia tem. Então o Brasil vai perdendo espaço. Não é, uma, não é uma medida de curtida, prazo, mas no médio prazo, essas indisposições, né, esses atritos que o Brasil vai criando, Podem, de fato, criar complicações e embaraços para o agronegócio brasileiro. Então, não me surpreende, por exemplo, que quem vem desde, não sei se vocês se lembram, da hora em que o Senado barrou a nomeação do Fábio Marzano para a Genebra, foi uma das primeiras vezes que o Senado nega uma sabatina, um embaixador numa sabatina, quem conduziu tanto o embaraço do Itamaraty naquele momento, como conduziu agora toda a crise que gerou a demissão do Ernesto, foi a Cátia Abreu. E a gente não pode esquecer de que a Cátia Abreu não é senadora de oposição, ela é do governo, mas e ela ruralista. é do agronegócio. Exatamente. exatamente. Então, eu acho que o Ernesto ficou nessa, nessa posição de ser um sujeito que começou a atrapalhar objetivamente o, o interesse econômico do Brasil, jogou aquela postagem no Twitter de péssimo gosto, acusando a Cátia Abreu de ter dito Sim. que se ele fizesse uma concessão no 5G, ele seria o rei do Senado e etc. Foi, de fato, uma molecagem, digamos assim, e acabou saindo de novo. Eu acho até que ele fez isso não por falta de noção, mas porque para o bolsonarismo ele saiu como o derrotado martirizado do sistema né? inclusive essa foi a frase que muita gente repetiu, o sistema é bruto, o sistema é bruto, como se o centrão tivesse engolido o Ernesto é, e se esquecendo de que o centrão é indispensável para a governabilidade do, do presidente da república ah,
0: a Tereza Cristina foi tanto para Pequim e Xangai que ela deve estar com milhagem para viajar o resto da vida <risos> Casarões, obrigado pela sua participação. A gente tá com o tempo estourado aqui já, mas o papo rendeu pra caramba. A gente tá muito feliz aqui.
3: Gente, obrigado pelo convite. E,
0: de, faça aí seu Jabá. Não sei o que mais você quer divulgar. Você já falou do observatório, mas fica à vontade.
3: Galera, olha, quem quiser então seguir é, o nosso, o nosso Reno no Twitter é arroba oedbrasil. Quem quiser me seguir também, arroba gcasarões no Twitter, arroba casarões no Instagram. Tô lá gravando videozinho, postando, fazendo análise de conjuntura. Então, sempre que precisarem também, tô à disposição de vocês para continuar esse papo.
1: Maravilha. Up next. Up next.
2: next. Anote no seu calendário. Já tá a agenda dessa semana espalhada nas décadas, né? Vamos dar uma volta aí pela história.
1: <risos> vem pra cá e vem pra lá.
2: É, mas eu quero começar com a, a do
1: presente. Sabe onde é que vai ter eleições essa semana? No dia 9 de abril vai rolar eleições na Samoa. É,
0: rapaz, aqui a gente vai até a Samoa é o grande estado independente da Samoa, JP desde, desde, desde 1997
1: é Ilhas
2: Independentes Univos
1: é isso aí, eles se desvincularam, na verdade, a última desvinculação dele, eu acho que, se eu não me engano, foi da Nova Zelândia na década de 60, mas enfim. É. Eles têm uma, umas eleições agora que são gerais para o parlamento, que vai gerar o novo primeiro-ministro ou não, ou o atual vai seguir aí no poder. Ele já declarou que, que, que é candidato. E é curioso que ele, ele é de um partido que se chama Human Rights... Protection Party. E geralmente, quando tu, tu, tu é de uma parada dessa, você é qualquer coisa menos de, do Direitos que ela humanos, é, né? É. <risos> é. O parlamento foi dissolvido no dia 8 de março hum. e ele acusou a galera que dissolveu de de tá perseguindo aí a galera e tal. Tá ah, sei de, de traição? É, é. E, e o principal adversário dele é uma mulher. É, eu não vou me arriscar a falar, Bom, até vou me arriscar a falar o nome dele. Eu não vou me arriscar a falar o nome dele, eu não consigo falar o nome dele. Enfim, procurei
2: no... Você que fala Samoês, ou a língua de Samoa, que eu confesso que eu não sei. É, a adversária
1: é a fiame
2: Mataafa, e eu sei falar o nome dela,
1: Mataafa, porque tinha um jogador na NFL que era o Mataafa. Inclusive, essa mão já era muito jogador na NFL. Sim, sim. Três partidos se juntaram para colocar o nome dela como o principal adversário, mas ele já disse que vai ganhar fácil. Vai, inclusive, vai ganhar 45 dos 50 cadeiras aí do começo. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Deixa eu tentar falar. É o, o Tuilaepa... Gal. É, é muita... É muito, não dá. É muita vogal. Eu, eu não tenho a menor ideia se tá está falando de certo ou de errado. Eu acredito que é errado.
2: Você, ouvinte, grava story marca a gente no Instagram.
0: Tu ia ler pra dar, mas o, o último nome dele é impossível. É muita vogal, cara.
1: <risos> Maravilha. Vamos para agenda histórica, então. E vamos começar com 5 de abril de 1951. Nessa data foi é, já tinha sido condenado, mas receberam a sentença de morte o casal Rosenberg, que era acusado de espionagem, é, de passar é, planos e, e, e material, documentos, referente ao projeto Manhattan da, da, da bomba atômica para os soviéticos. Era o Julius e a Ethel Rosenberg, de origens judaicas e tal, e ele tinha uma bagagem, ele foi presidente de uma organização comunista, não um sindicato, mas um, um grupo ali, pró-comunismo e tal, na década de 30, durante a depressão. Depois ele entra pro exército, ele é mandado embora do exército em 45, quando eles descobre que ele tem esse passado ligado ao Partido Comunista, mas aí ele já tinha sido recrutado pelos soviéticos, já tava passando aí parte do, do, dos planos. O nome dele vem à tona na década de 50, e então em 1950, quando um cientista alemão que trabalhava para o governo britânico, ele joga no ventilador algum dos nomes e se chegam a ele. Inclusive, um, o último elo até chegar no Julius Rosenberg foi o cunhado dele, irmão da Ethel, que faz a denúncia, que mostra alguns dos documentos que ele teria fotografado e mandado e tal. E aí foi um julgamento de propo grandes proporções aqui dentro dos Estados Unidos. E quando sai a sentença de morte, há um movimento para tentar se, se reverter, né? um movimento até que... É engraçado que não caiu, apesar dele dizer que foi uma histeria política e que havia um antissemitismo aí na, na, na parada a comunidade, né, é, não abraçou o pedido de tirar a sentença de morte dele outros abraçaram outros abraçaram, como Einstein, por exemplo o Einstein foi um defensor de que eles não deveriam deveriam ser presos, mas não executados, né, o Pablo Picasso foi uma outra voz e tal e, enfim, eles é, Acabou não dando, não, não funcionando Foi mantida a pena E em junho de 53 é, é, Acontece a, a execução E eles foram Os únicos americanos Executados por espionagem Durante a, a Guerra Fria 6 de abril de 1896 Aí vai, muda até de século, na verdade. Foi quando retorna, né, nos tempos modernos, vamos dizer assim, as Olimpíadas. É a primeira Olimpíada do, dos anos modernos. 1.500 anos depois dela ser extinguida pelo então imperador romano Teodósios I. E a Olimpíada é realizada em Atenas, tem atletas de 13 países somente. Ela foi um projeto do barão Pierre de Coubertin.
0: É isso que eu ia perguntar. Foi o, foi o barão que trouxe de volta.
1: Sim. Exatamente. Ele vinha tentando já há, três, quatro, há quatro anos, na verdade. Talvez tenha até expirado o um ciclo que ela é, de quatro, é. É, é o ciclo olímpico, tá? Pode até expirar. Ela foi um evento tímido, então, esse, esse retorno né, inicial. Ela, ela concorria com outro evento que era muito maior na época que eram as feiras mundiais. Inclusive, as próximas edições das Olimpíadas, elas acontecem dentro dessas feiras. A Exão. seguinte foi em Paris, uhum. e, a, a Exposição de Paris de 1900.
2: Que a gente citou no programa passado quando falou de Torre Eiffel.
1: Olha aí, isso aí.
2: E aí depois, ela,
1: em 1904, ela vai ser parte de uma feira que celebrava a, a compra do Louisiana E aí vai ser em, em Santo Luz, até se tornar um evento muito maior e tal. Então, para fechar, 7 de abril de 1994 foi quando se iniciam os eventos que vão, não, vão, vão ser conhecidos como o, o maior genocídio do mundo né, pós Segunda Guerra Mundial. Em Ruanda, na, na, na África, calcula-se que cerca de... Eu não se tem os números totais, mas entre 500 mil e 1 milhão de pessoas tenham sido massacradas das formas mais brutais possíveis.
0: Né?
2: Tutsis e Hutus.
1: Exatamente, do, do, do segmento tutsis da população, que significava mais ou menos 10% da composição da população do, do país. É um conflito entre rutos e tutsis, da ala mais radical dos rutos. Inclusive, eles massa parte dos números aí, não, não é só tutsis que morrem, parte do, 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 dos números são de rutos moderados, que vão ser massacrados também. Vão ser mortos também. Foi uma faxina mesmo, até de simpatizantes, né? Do, do, do... A ideia era fazer
2: uma limpeza Ética, Exatamente.
1: Né? É, e já, já tinham acontecido alguns eventos anteriores, desde 1990... Havia sinalização que esse grande ia acontecer. A ONU faz vistas grossas. Anos das... Mais tarde, eles vão fazer um meia-culpa lá, dizendo que não agiram, deveriam ter havido, que haviam né, avisos e tal. O Bill Clinton também faz esse meia-culpa. Diz que foi uma das piores decisões do governo dele ter sido inerte e tal nessa, nessa situação. O fato é que ninguém fez nada. As forças de paz da ONU até se retiram porque no dia seguinte no a esse ao abril 7, 10 belgas, que faziam parte da Força de Paz, são, são assassinados também, isso faz com que eles recuem né, e saiam fora do negócio houve uma instigação por rádio principalmente né, da, da, da população ruta, foi rolando de um matando o outro, né? os caras saíram à rua e matavam o vizinho, às vezes até a machadada, né? foi uma coisa brutal o que aconteceu foi de certa forma provocada pela queda de avião do então presidente Juvenal, eu não vou conseguir falar o nome dele o, o, o Juvenal, o, <risos> Juvenal. O, presidente, o presidente Juvenal o avião dele cai o, o, passam a culpar um grupo que se chamava RPF que é Rwanda Patriotic Front que era, que era constituído basicamente da galera Tuts, mas que estava fora do país, né? e não se sabe se foram eles mesmo que, que abateram o avião, enfim, mas aí o, a parte militar liderada liderado, vamos dizer assim, pelo coronel Bagossora, ele, ele faz esse, essa movimentação e mais tarde ela só, a ONU, e nem ninguém interviu mesmo, mais tarde quem vai intervir é esse próprio grupo, RPF, que consegue derrotar os militares Rutos e expulsar os caras de lá, né, esses caras que estavam fora do país. É uma mancha pesada, na história recente do planeta, porque isso foi só, ah, foi ali do lado, 1994 é ali do lado.
2: É, eu queria comentar duas coisas, né? É, depois dessa ineptude da ONU de lidar, vários protocolos internos foram mudados, né? Não foi só essa crise, mas essa foi um grande estopim para a ONU mudar a forma de intervenção, especialmente em relação a limpezas étnicas. E uma dica da semana extra, Pra quem não acompanhou essa história, quem não conhece, existe um filme muito famoso que é o Hotel Ruanda, que conta um caso muito real, gente, um caso real baseado num livro, que na verdade foi uma carta que foi escrita às vésperas de um massacre num hotel em Ruanda. Então fica a dica, não é leve, não é um filme assim, ah, tô de bobeira, eu vou assistir aqui, mas é muito interessante pra conhecer essa, como o JP falou, essa mancha na história da humanidade, porque ninguém interveio.
1: Agora, eles podem ter mudado os protocolos, mas não vi eles falando nada. Agora, no, na, na crise recente da Etiópia, não, né? Você ouviu, Gustavo? O ano falou alguma coisa, não?
0: Não, não vi nada. Mas, é, JP, posso te fazer uma provocação? Vai, pô. Não, porque a gente está falando muito de política externa nesse programa, a gente tá falando de Ruanda. Eu queria pontuar é, notícia de ontem, que o governo de Ruanda, né, mesmo com todos os problemas, mesmo com... Né, um, não é um país rico, não é um país muito... Né, com poder aquisitivo do nada resolver os problemas de saúde deles, mas é um país que, usando de sua diplomacia, sua aproximação com o Reino Unido, até por conta do genocídio, conseguiu ontem 250 mil doses de vacina da AstraZeneca e, aparentemente, é o primeiro país, vamos dizer assim, em desenvolvimento que vai receber vacinas da Pfizer. Fora do... Não... Olha aí. Que, né, porque existe toda uma questão, um problema de logística que foi já debatido e, e, e explorado pela mídia, porque a vacina da Pfizer tem que ser mantida na temperatura de menos 70 graus, é uma coisa complicada.
2: Mas, Ruanda
0: fez acontecer.
2: Você vê a diferença que um chanceler faz, né? Exatamente. Up next.
0: Up next up next Esse
1: eu recomendo pra você.
2: E pra acabar esse programa num tom um pouquinho mais light JP, qual é a sua dica da semana?
1: Rapaz, eu não sei se é tom light não Ai meu Deus é, Eu vou falar o seguinte Eu, no sábado eu fiquei meio arriado de reação né, da vacina, do Covid, Olha que eu tomei. É, não estou não, não reclamando, é, não. Eu, Prefiro ter a reação, né? A reação, né? É, é, uhum. a, reação
0: é, é, a gente tira de letra, Acontece. né? Acontece. É, é esperado.
1: É, e mas foi uma boa desculpa para eu ficar deitadão aqui na minha cama e maratonei uma, uma minissérie da HBO chamada The TBO Max, chamada The Investigation. Uma minissérie de seis capítulos. E foi do cacete, cara. Não eu, não, eu não conseguia parar de ver. Eu não conseguia parar de ver. É uma série dinamarquesa, toda falada em dinamarquês. E é sobre um caso real. E eu vou, vou jurar que eu não lembrava desse caso. E, e nem sabia que era um caso real, só sobre no final. Quando, quando eu os créditos e tal. Sobre o caso de um assassinato de uma jornalista. Dentro de um submarino caseiro. <risos> Isso foi em 2017, e curioso que eu comentei isso com a minha tia, que depois ela falou, pô, eu lembro do caso, eu vi a série também, eu lembro, eu, eu lembro muito bem do caso, por isso eu tenho que assistir a série. A, a minha cabeça tá meio ruim, e pô, eu ficava olhando pra um dos protagonistas da série e falava, caraca, eu conheço esse cara, eu até conheço esse cara, eu conheço esse cara, e era um, um dos personagens do Game of Thrones. O, depois, né, depois dando o Google eu vi que era o, o Euron Greyjoy
0: Ah, é, tá.
1: Ele faz um promotor do, do... E é do caramba, cara, é muito maneiro Ele o, é bom, né? é, Até porque é um, é um caso louco, né, uhum. mas é, é muito maneiro e, e, e é engraçado, né porque é num ritmo bem devagar é, é uma série europeia, é num ritmo bem, sim, não, é, não é aquela coisa americana que tem que acontecer coisa a cada 10 segundos, né? Não, não. É bem devagar, mas é um devagar que te prende o tempo inteiro, cara Cara, com, com, você fica sempre na, na expectativa de porra, e agora? e agora, e agora, né? E tudo que os caras pensam e fazem dá errado, cara, na investigação e vai te consumindo a parada ali do cacete. São seis episódios só The Investigation. Vou colocar Olha na minha é. lista. Beleza, galera. Foi esse então um episódio um pouco diferente pelo desenrolar dele. Mas espero que tenham curtido bastante, porque eu curti muito a conversa que a gente teve com o Casarões. Então, já sabe, né? Mande sua mensagem para a gente, seja lá pela, por dentro do grupo do Confidencial, pelo e-mail, para o contato, arroba .com, ou pelas mídias sociais mesmo, no Twitter, por exemplo, pode ser para o JP, underline Miguel, pode ser também para
0: o... Gustavo, no arroba gu, underline rebel, e...
2: Para mim, no belafontanela, tudo com dois L's e, obviamente, você pode continuar a conversa com a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba ou
0: Maravilha. Até mais. Um abraço.
2: Tchau, gente. Até semana que vem. Será que a gente não devia ter guardado tiro, porrada e bomba para esse programa não, hein,
0: gente? <risos>